0: Всем привет! Вы слушаете подкаст образовательного проекта для бизнеса «Кампус». И в наших выпусках мы разговариваем о логистике и о всем, что с ней связано. А на вопросы приглашаем ответить отраслевых экспертов. Меня зовут Артем Буфтяк. Поговорить про будущее, будет ли оно светлым, особенно для такого сегмента бизнеса, как логистика и доставка, мы пригласили Любовь Избитских, которая отвечает за внешние коммуникации «Озон» по направлению доставка «Любовь, здравствуйте».
1: Добрый день, Артём. Кажется, что есть много что обсудить сегодня.
0: Все говорят про роботизацию, особенно про чат-боты. Иронично, что на пресс-службу Озона мы выходили через заявку в боте. Это достаточно смешно, мне кажется.
1: Не вполне понимаю юмор, потому что бот в Телеграме — это такое же ПО, как и почтовый клиент, как и переписка в почте, как и прямые сообщения в Телеграме. Это просто еще один инструмент в арсенал специалистов, которые связаны с коммуникациями. В ответах на вопросы в этом боте участвуют живые люди, представители нашей пресс службы Поэтому кажется, что, несмотря на то, что интерфейс кажется очень роботизированным, это все равно про прямую человеческую коммуникацию. Понятно. Как и Но... в целом, яком.
0: Уныние у меня каждый раз, когда я связываюсь с ботом, все-таки появляется. Поэтому, когда я вижу, что заявка принята, я думаю, ну, понятно, в общем, эти ребята точно мне не ответят. Но вы ответили, так что да, согласен, претензии все снимаю. Мне интереснее всего вас спросить о следующем. Я нашел новость, что в 21 году Озон открывал собственную лабораторию робототехническую. Для каких целей? Звучит очень здорово. Для, значит, разработки собственных решений — использования роботов на складах, а также для доставки товаров клиентам. Можете что-то рассказать о том, какие решения уже вы внедрили?
1: Да, мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы инвестировать в развивающиеся технологии, в том числе по доставке, по работе на складах автоматизации. Но на сегодняшний день мы основную ставку делаем на человеческий ресурс, потому что мы понимаем, что количество заказов увеличивается, обработка их становится все сложнее, и на самом деле сотрудников, которые работают на наших схеровочных центрах, обучить бывает намного быстрее и проще, плюс они более оперативно принимают решения, чем робот, который запрограммирован под определенную задачу. Поэтому, да, конечно, мы смотрим по этому направлению, но фактически автоматизация довольно в ограниченном объеме внедрена на наших складах. В доставке речь скорее идет про трекинг заказов, нежели про, допустим, роверов, как у наших коллег.
0: То есть мне пока ждать киборга, который приехал на гравитирующей газели вручить мне посылку, пока не стоит этого ждать. Роботизация касается других процессов все-таки.
1: Я думаю, что гравитирующая газель это как раз к вашим слушателям. Мы только за, чтобы они появились. Может быть, и будет проще над сугробами и снегопадами проезжать, кочками, ямами.
0: Хорошо. А если говорить о логистических процессах, то было ли что-то, что изменилось в ваших процессах?
1: Мы довольно значительно нарастили наш логистический потенциал по России, в частности, в Сибири и Дальнем Востоке. Плюс мы расширили нашу сеть в СНГ, открыли новый фулфилмент в Казахстане, запустили доставку в Армении и Узбекистан. То есть это очень сильный такой ресурс. И вдвое расширили сеть пунктов выдачи заказов. Дело все в том, что пункты выдачи заказов ⁇ это самый популярный канал для доставки в Якоме. На такие пункты приходится 8 из 10 заказов клиентов. Поэтому нам было важно, чтобы в пунктах выдачи особенно в высокий сезон, когда все заказывают подарки, не было очередей, чтобы людям было максимально комфортно. И на сегодняшний день наша сеть по СНГ насчитывает больше 40 тысяч отделений. Когда я говорю «наша сеть», я имею в виду на самом деле отделения, которые работают по формату франшизы, то есть это не только развитие логистической инфраструктуры, но еще и стимулирование предпринимательства. За счет того, что сеть так масштабно выросла, нам удалось, во-первых, улучшить показатели по онтайму доставки, во-вторых, при том, что клиент приходит на пункт выдачи заказов, мы ускорили то, за какой период сотрудник пункта выдачи может отдать клиенту заказ. Сейчас это в среднем 36 секунд, и время сократилось примерно на треть.
0: Если говорить про эти 36 секунд, то какие процессы в эти полминуты входят?
1: Сотрудник ПВЗ просканировал штрих-код, и дальше он идет на склад ПВЗ, потому что на каждом пункте выдачи заказов есть небольшой мини-склад. Ускорить выдачу как раз получилось из-за того, что в этом году мы перешли на адресное хранение заказов клиентов. Это значит, что за каждым клиентом, который часто приходит в ПВЗ, закрепляется определенная полка на складе. Иногда эта полка может быть на несколько клиентов, зависит от того, какого объема заказы. Но за счет такого адресного хранения сотрудники быстрее находят те посылки, которые поступают на пункт выдачи. Соответственно, сотрудник сканирует штрих-код, идет на склад, находит нужную ячейку, берет товар, возвращается к стойке, сканирует товар и отдает клиенту.
0: Понял. Интересно, что резерв, получается, за частными покупателями некий такой складского пространства закрепляется.
1: Конечно, ведь посылки надо куда-то складывать, не в примерочные же.
0: Мне интересна всегда была история с вашей экспресс-доставкой, поправите меня, если я не прав, когда обычная доставка в ПВЗ, то есть я, допустим, что-то заказал, это со склада, где хранится продукт, дальше отправляется в какой-то промежуточный склад, может быть, в сортировочный центр, и вот эта вот цепочка повторяется, повторяется там из, например, там области в город, оттуда дальше там в мой район, и уже на районе в мой ПВЗ, который я выбрал там ближе для меня. А если вот эта доставка в течение двух часов то там какой путь? Понятно, что заказ там не в другом городе вы. Никак мне его не привезете за два часа.
1: Дело в том, что тут есть два разных сервиса. Есть просто быстрая доставка с маркетплейса «Озон», и в девяти городах еще есть доставка «Озон фреш Это сервис, в котором очень широкий ассортимент продуктов, но также там есть и нон-фуд товары. Например, там можно заказать одновременно проектор, электрогриль и рыбу. Кажется, что такая нестандартная подборка, но, тем не менее, это вполне доступно и реально. И здесь есть две опции, соответственно. Если речь идет про экспресс-доставку в пределах города, значит, что, скорее всего, товар и так находится в вашем городе, плюс он находится на складе, который относительно близко к месту, в который вы оформили заказ. И чаще всего, когда речь идет про такую быструю доставку, маршруты для курьеров формируются так, чтобы они были довольно плотными. То есть курьер может за один день объехать буквально три дома. Просто в каждом таком доме будет множество заказов, которые он будет развозить, при этом не теряя времени в пробках, не mm-hmm. теряя времени на то, чтобы долго искать подъезды и так далее и тому подобное.
0: То есть во втором случае курьер получает заказ и едет в одно место, я так понимаю. А если в первом случае у меня такой вопрос. Когда я, допустим, за день заказал, я представляю, там, система, наверное, какая-нибудь интеллектуальная, там, с алгоритмами, просчитала оптимальный, самый удобный, понятный маршрут с минимумом траты времени на дорогу, это все загрузили в какую нибудь в условиях города, мобильную машину, там, в «Газель», и курьер поехал, и вот он в течение дня мало времени тратит на дорогу, много времени тратит на доставку. Все довольны. А если я выбираю не вазон фреш еду, да, там все понятно, а я именно пользуюсь экспресс-доставкой, я вот видел, мне нужно было переходник купить на монитор, и мне его за два часа могли привезти. Вот здесь это же не Даркстор, это не Бакалея, но при этом опция довести так быстро, она есть, но курьеру, который с утра поехал, вот как вы сказали, с оптимальным маршрутом, плотненьким, классным, ему это уже не попадет, он же не возвращается на склад, он выехал и поехали развозить, а я в этой системе где?
1: Ну, помимо того, что у нас есть Даркстор, у нас еще есть и небольшие склады в пределах городов или поселков. На такие небольшие склады обычно закупаются, поставляются самые популярные позиции. Допустим, зарядное устройство сломалось. Нужно скорее до того, как лег спать и не может завести будильник, купить себе зарядное устройство, чтобы с утра встать и пойти на работу вовремя. Вот такого типа товары располагаются на складах с быстрой доставкой. Ну, это сейчас очень утрированный пример. Конечно, есть много других ассортиментных позиций, но общая идея такова.
0: Слушайте, а сезонность есть? Безусловно, там зарядка в любое время года может поломаться. Есть ли такая штука, что когда, допустим, столбик термометра падает, вы добавляете вот такие ходовые позиции перчатки, например? То есть ротация есть таких э, продуктов? Тоже же интересно.
1: Конечно, конечно. Летом это могут быть вентиляторы, зимой это могут быть вогреватели. Все логично.
0: А какие проблемы общие вообще для рынка остаются? Что никто не может решить? Никто не готов сейчас браться за это решить? Или, может быть, не получается? То есть какая есть проблема даже скорее не у вас, а и у ваших конкурентов? И никто, вот смотрим, да, на наших друзей-партнеров-конкурентов, в скобочках, э, и видим, что проблема остается нерешенной для всех. Вот есть какой-то такой кость в горле?
1: У большинства маркетплейсов преимущественно в доставке работают автомобильные курьеры. У нас это 99 и, может быть, даже чуть-чуть больше процентов. Есть только немножко велокурьеров в Fresh. И здесь есть две очень сопряженные проблемы. Мы очень тщательно тестируем навыки вождения курьеров, которые сотрудничают с Zon. И мы понимаем, что спектр специалистов, которые хорошо водят, ограничен. Ну и, естественно, мы хотим, чтобы курьеры, которые с нами сотрудничают, уже имели определенный водительский стаж. И сопряженная с этим проблема — это безопасность на дорогах, общий уровень грамотности поведения на дорогах. К сожалению, это кажется не той проблемой, которую должен решать ЕКОМ, но это общая ситуация, с которой мы все работаем.
0: То есть получается рынок труда, надежными, квалифицированными водителями всех игроков обеспечить не может.
1: Здесь есть еще вопрос непрямой конкуренции с крупными логистическими компаниями, которые хотят нанимать себе водителей, которые могут возить товары на длинные дистанции. Плюс есть конственная конкуренция с такси, с частными водительскими услугами. Так что, конечно, кажется, что с учетом большого-большого спроса на тех специалистов, которые очень хорошо водят, есть некоторая нехватка.
0: У нас есть целый эпизод про то, каким должен быть курьер, что он должен уметь, а чего он делать не должен, поэтому советую вам его послушать. У меня интерес личный. Я захожу в приложение Озоны, и в который раз вижу, что можно заказать автомобиль. Это выглядит, но для меня впечатляюще и пугающе и странно, что у меня рядом, допустим, с кофе, не знаю, мясорубкой, есть автомобиль за 2,5 миллиона рублей и доставка бесплатна. Думаю, интересно. А как мне его достать? Мне водитель его подвезет к дому, я подпишу договор с ним на месте. Как это вообще выглядит невероятно, можно заказать машину в Озоне. Что это?
1: Действительно, на Озон стала доступна опция заказа автомобиля. Но что касается покупки, по сути дела, договор через Озон заключается между клиентом и дилерским центром и клиент оплачивает автомобиль, заказ через банковскую карту, которая привязана к его аккаунту зон. В удобное время, договорившись с дилерским центром, договаривается о времени и месте доставки. А в указанное время менеджер дилерского центра доставляет автомобиль покупателю, подписывает необходимый пакет документов и передает ключи. Соответственно, на специальной машине автомобиль приезжает, чтобы никак не повредиться в дороге, подписываются все документы, и клиент получает свой автомобиль.
0: Слушайте, а есть какая-то защита от ребенка? Ну, то есть взял у меня ребенок телефон увидел машинку, не понял, что это не игрушечная машинка настоящая. Карта, Карта привязана, он, допустим, нажал, купил, даже смс-код ввел. Вот э, сумма-то солидная. Вдруг у меня на карте, ну, у меня нету, но, ну, надеюсь, будет, сумма для покупки автомобиля есть, и, допустим, случайно, ну, не знаю, я, например, после корпоратива встал, еще со звенящей головой, вместо салатика и там газировочки ткнул на автомобиль и случайно оплатил. Вот здесь есть какая-то проверка? там? Может быть, из-за суммы отдельно человек набирает мой номер и спрашивает, вы уверены, что вы хотите приобрести автомобиль?
1: Во-первых, хочется, конечно, всем клиентам, партнерам пожелать, чтобы такая сумма у всех появилась на карте. Во-вторых, есть проверки банковские, там подтвердить номер действительно, как вы сказали, из СМС-сообщений. В некоторых случаях банки запрашивают авторизацию голосом при крупных транзакциях, но если все-таки ребенок оказался в ундеркиндом и как-то смог заказать автомобиль через Озон, во-первых, можно будет отменить покупку. Во-вторых, он все равно вряд ли сможет подписать с представителем дилерского центра документы. Во-первых, понадобится, естественно, паспорт для того, чтобы оформить все необходимые документы. То есть этапов, где можно нажать отмена, будет достаточно много.
0: Давайте тогда немножко с вами пофантазируем, какой может стать доставка в недалеком будущем и вообще e-commerce, и, может быть, лет через 30. Это, конечно, дело неблагодарное, но все-таки я вот всегда в голове держу такую штуку. А нас, о пользователях, да, обычных консюмерах, конечных потребителях собирают очень много информации. Все. А мы там принимаем вот эти куки-файлы, есть история поиска, телефоны наши нас подслушивают. Обсудил с коллегами рыбалку, он рассказал, что вот купил там новую лодку, мотор классный, я прихожу за рабочий компьютер, сажусь, у меня баннерная реклама с лодкой. В общем, все, думаю, сталкивались, ладно. e-commerce, он меня знает, и любого из нас, мне кажется, знает вообще прекрасно, потому что он видит, что я покупаю. Из этих данных наверняка можно сделать хороший портрет, который... Ну, не знаю, подскажет и где работает человек, как он проводит досуг, сколько членов в его семье и так далее. То есть информация о покупках может о нас рассказать огромное количество вообще вещей. Оставим историю там про безопасность на разговор с ИБшниками и так далее. Видите ли вы будущее, в котором я открываю главную магазины, а там выдача, да, товаров, позиций, акций и так далее полностью вообще адаптирована под меня? То есть я буду в цифровой песочнице, я не знаю там комнате, в которой все уже меня знают как облупленного, все эти алгоритмы предлагают мне то, на что я потрачу деньги сто процентов.
1: Довольно сложно представить, как будет выглядеть кабинет пользователя маркетплейсов через 30 лет. А с другой стороны, кажется, что последовательно все развивается в сторону, да, кастомизации, персонализации. При этом очень важным фактором в развитии того, как будет выглядеть покупки онлайн через 5, 10, 30 лет, будет то, как мы работаем с персональными данными, в том числе защита персональных данных. Потому что, естественно, и Озон, и другие игроки рынка попадают под законы о защите персональных данных. И мне кажется, что в ближайшем времени все будут делать акцент не только на кастомизацию, но и на защиту данных клиентов. Но от того, какие, собственно, инструменты будут применяться в защите данных клиентов, очень сильно будет зависеть User Experience. Может быть, мы все рынком как-то уйдем от такой очень детальной персонализации в пользу того, что системы будут все безопаснее и безопаснее.
0: Мне вот было интересно, видите ли вы какую-то комплексную оценку, может быть, с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, когда какие-то ассоциации создаются условно. Что если я покупаю, там, ну, например, зубную щетку, дорогую пасту, ирригатор там, и еще что-то, то либо я очень слежу за зубами, либо я работаю в клинике, не знаю, я медик, я знаю важность, например, ухода за полостью рта зубами, значит, по покупкам можно оценить, что я к этому близок, Например. То есть такие штуки выяснили. Если я покупаю ключи постоянно разводные, то я, возможно, сантехник. Или если автомобильные ключи покупаю, то у меня есть автомобиль. Можно, значит, мне еще что-то предложить. А автомобиль какой? И так далее. Вот про такие алгоритмы уже. Не просто помним, что заказывал, и вот тебе, а прям интересные штуки.
1: На самом деле на сегодняшний день из таких интересных штук мы создали систему подсвечивания товаров локальных поставщиков, как раз для того, чтобы у клиентов уменьшались сроки доставки товаров. Никакой один человек не сидит и не смотрит, что вот Артем из города Н заказал себе на такой-то адрес что-то. А нет, это все автоматизированный процессы с а вот большими закрытыми данными. Но, тем не менее, если мы понимаем, что, например, Артем в городе Н на улицу М заказывает себе постоянно товары, мы будем подсвечивать в поисковой выдаче в первую очередь те товары, которые находятся максимально близко к городу Н улице М, как раз чтобы за два часа вам успели их привезти.
0: Вы говорите про локальных поставщиков, есть определенная картинка, там, ну, скажем, в кино, не знаю, может быть, в книгах, что человек идет по городу, ну, в будущем, да, делает заказ, и ему сразу же что-то доставляется, там, не знаю, дроном, например. То есть скорость, ну, практически как в рекламе, знаете, какие там есть определенные клише. Если говорить про картины будущего, там, про большие города хотя бы, да, Москва, вот я иду по бульвару, и мне вдруг захотелось срочно что-то купить, я заказал, и мне с какого-нибудь там даркстора, ближнего, дрон это привез, или там ровер какой-нибудь быстро доставил. То есть вот такие прям совершенно молниеносные вещи, они в будущем, по вашему мнению реализуемы или уйти все-таки от вот этой истории, что что-то храним, что-то пополняем, чего-то, какие-то позиции мы не держим, что не все зоны покрытия можем покрыть по объективным причинам. Например, там, ну, не знаю, нечего арендовать.
1: Ну, или Всего там да бы все видели, как роверы застревают в снегу, например.
0: Чего, например, газель не сделает, и как от нее отказаться? Никак, получается.
1: На самом деле, тут хочется отмотать назад, вот вы говорите, что некоторая доступность быстрых сервисов все еще не на том уровне, который вы бы себе хотели видеть. Но дело все в том, что, если честно, в крупных городах скорости доставки довольно высокие. Но при этом... Мы видели, что в небольших городах до 50 тысяч человек даже доставка день в день — это почти отсутствующая история. И скорость доставки, цифровизацию, покрытие сервисами e там надо только увеличивать и повышать. Да, конечно, есть стремление компании протестировать, я не знаю, в Москве, Санкт-Петербурге, Казани что-то супербыстрое, суперавтоматизированное, но это ни в коем случае не должно отменять фокус на то, чтобы условия для всех жителей страны становились равными.
0: Хорошо. Если говорить про ПВЗ, они изменятся. Будет ли там робо-рука, которая мне выдает заказ? Потому что, ну, по большому счету, я, если честно, в будущем, да, когда там решения роботизированные станут дешевле и понятней, не вижу смысла там живого сотрудника. Я наоборот, только за рабочие места, все здорово. Но, наверное, они пойдут учиться на робототехников люди, которые работают в ПВЗ, просто сменят специальность.
1: Если отмотать на пять лет назад, когда Озон только начал развиваться в качестве маркетплейса, более популярным каналом доставки, более распространенным каналом доставки, на который компания тогда делала ставку, тогда делала акцент, были постаматы. Но что мы увидели по мере того, как стали открывать пункты выдачи заказов? Большинство заказов перетекло именно в пункты выдачи. Почему? Потому что людям интересно прийти туда, пообщаться с сотрудником, который стоит и выдает заказы, посмотреть, что заказывают другие люди. Пункты выдачи становятся такой новой точкой протяжения, новой точкой городского пространства. И хотя действительно возможности автоматизации большие, и процессы можно бесконечно улучшать, это не отменяет живого человеческого общения. И мы прекрасно, например, понимаем, что сотрудники пунктов выдачи – это зачастую уникальные люди, которые, например, могут помочь жилым клиентам разобраться в том, как сделать заказ. Но помимо, допустим, людей, которые не выросли в эпоху цифровизации, есть еще те, кто просто, может быть, не так сильно любят гаджеты, смартфоны, им намного ближе персональное живое общение. Плюс, да, рабочие места — это одно дело, но другое дело — это то, что наши дорогие партнеры предприниматели которые открывают пункты выдачи, это зачастую социальные предприниматели, потому что они помимо своих основных задач по получению посылок и выдачи товаров — занимаются сбором, поддержки благотворительные фонды. Или недавно мы узнали, что одна наша предпринимательница-партнер организует волонтерство по пристраиванию животных в семьи, когда их бросают в их городе. Иногда перед пунктами выдачи специально делают ремонт общественных территорий, чтобы клиентам туда было лучше заходить и приятнее как-то там общаться, находиться или, может быть, сотрудники отдают материалы упаковки на переработку. Это такие вещи, о которых в случае общения с, как вы сказали, робо-рукой никто бы не задумался, никто бы этим не занимался, но это очень важно, потому что хотя ЯКОМ это, конечно, про цифровизацию, про автоматизацию процессов, мы очень хотим, чтобы это ни в коем случае не отменяло такого живого контакта с настоящими людьми.
0: Ну, это понятно. Да,
1: это мы периодически не... слышим тезис о том, что онлайн-коммерция приводит к тому, что люди становятся более одинокими, потому что они не ходят в магазине и не стоят там в очереди. Но для нас это совершенно смешно, потому что мы по клиентам и по их отзывам видим, что социальность это никуда не делась. Она просто развивается на другой территории в другом формате.
0: Будем посмотреть, что раз уж вы сделали акцент на водителях, на том, насколько важны квалифицированные работники, которым можно доверить доставку, за которых можно не переживать, что они знают ПДД, умеют водить и так далее, то в больших городах понятно, что не скоро, может быть, даже никогда автопилот не заменит управление личным транспортом, но в доставке я вижу, что к этому все идет, и у нас есть эксперименты у того же Яндекса и в Европе, если даже экономически подходить, намного удобнее в той же «Газели» убрать кабину и добавить просто возможность там еще больше докинуть груза, потому что водитель не нужен, она по алгоритму связь со спутником едет и так далее. Вот здесь, если говорить про большие города, вы верите в то, что доставка будет, ну, если не заменена, то ее потеснят робо-курьеры, да, автопилоты, потеснят живых курьеров?
1: На дорогах присутствуют не только курьеры, не Ну, только автоматизированные автомобили, но и другие водители, они разные их э, в перспективе, которая, кажется, наступит не раньше, чем лет через, ну, объективно, 40-50, когда беспилотники станут э, действительно умными и смогут какой-то ощутимый процент дорожного движения забрать на себя. Другим водителям надо будет переучиваться под то, чтобы ездить вместе с ними, или алгоритмы беспилотников надо будет обучать так, чтобы они каким-то образом прогнозировали непрогнозируемое, да, казалось бы. Есть ощущение, что пока сказать непредсказуемое может только человек, поэтому человеческий фактор очень важен.
0: То есть в обозримом будущем вы будете бороться дальше за водителей?
1: Будем посмотреть. Пока что это не очень реалистичная перспектива.
0: Хорошо. Ну, вы нарисовали достаточно понятную, где-то консервативную, но не упаднический образ будущего. Давайте будем вместе следить за развитием событий. Удовольствие. Что ж, на этой позитивной ноте Давайте с вами попрощаемся Напоминаю, что о будущем логистики И о настоящем нам сегодня рассказала Любовь из битских, которая отвечает За внешние коммуникации Озон По направлению доставки Любовь, большое вам спасибо
1: Спасибо большое
0: Вы слушали подкаст образовательного проекта Для бизнеса Кампус Всего доброго